0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine nous reviendrons sur la belle semaine des Français au Turkish Open et sur la grande finale du Challenge Tour avec Robin Roussel, notre invité. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Tillus et Martin Coulon du Journal du Golf. Salut messieurs.
1: Salut JP. Euh, salut tout le monde.
0: Et nous accueillons Robin Roussel de retour de Majorque où se déroulait la finale du Challenge Tour. Salut Robin. Salut, merci de m'accueillir. Allez Robin, avant de revenir sur votre saison, parlons du tour européen et des Français qui ont encore une fois brillé cette semaine au Turkish Chopin. Hein. Deux tricolores dans un playoff à six remportés par Tyrell Laton, mais Benjamin Hébert et Victor Pérez ont une nouvelle fois, euh, surtout une nouvelle fois passé tout près. Euh, C'était absolument dingue, messieurs. Euh, Robin, est-ce que je suppose que c'est impressionnant de voir euh, les joueurs français, notamment Victor Pérez, qui est, qui est en feu ces derniers temps
2: euh, Ouais, ouais, c'est clair. Euh... Euh, Victor et, et, et Benjamin notamment. Bon, y a, y a, pour moi, il y a quatre gros Français en, en forme cette saison, Romain, Ben, Mike et, euh, et... et Victor. Et, euh, et ouais, bah, pff, franchement, c'est énorme ce qu'ils ont fait encore cette semaine. Euh, moi, je suis un peu déçu du, du, du déroulement du, du play-off. Euh, enfin, J'étais dégoûté pour eux quand j'ai vu qu'ils qu avaient tiré le, le deuxième flight sur le play-off. Franchement... Euh, ça, change. Bah, ça change Ça change complètement. Euh, j'ai pas le, le timing exact mais je crois que Victor a attendu plus de 40 minutes allez, juste
1: pour, pour revenir on, on répète un peu ce qui s'est passé pour ceux qui ne l'ont pas vu bah, joué, joué, en gros, donc il y avait 6 joueurs en, en playoff et on ne va pas faire jouer 6 joueurs en même temps même si ça aurait été marrant moi j'aurais ouais, trouvé ça clair. bien rigolo et donc les, les joueurs ont été splités ont <rire> été partagés en, en tirage au sort en, en, en tirage au sort ouais. en deux parties de trois et malheureusement bah, nos deux français
0: mais justement ça aide pas pas de ben, f... ont joué dans
1: le, deuxième, dans le deuxième dans le deuxième, dans le deuxième flight comme on dit ça n'aide
0: pas de voir justement le résultat des autres et dire bah voilà moi je dois faire ça pour c'est la victoire ou... Non,
1: je pense pas parce que
2: déjà c'est un par 5 Du coup, je suis pas sûr qu'ils soient partis euh, sa... Qu'ils ont, qu'ils aient pris le départ en... Tout en... En, sachant. en sachant déjà que les autres avaient fait le birdie Ou pas ou pas et puis euh, non, euh, c'est plus l'attente quoi qui Ouais, met... l'attente, euh, je crois qu'il y, y, y a un des joueurs de Wild qui a mis dans un,
1: dans un bouche... Eric Van Drouyen euh, qui, euh, qui a mis un quart d'heure à retrouver sa balle ou 10 minutes à retrouver... Il a mis 10 minutes de plus à jouer, donc, donc euh... forcément ça... Et ça après, après c'est
3: un par 5, donc ça s'attaque euh, en deux. Ouais, donc, et puis euh, surtout, quand tu joues à tête comme ça,
2: que tu as un niveau d'intensité de nervosité qui est énorme, et le fait d'attendre 40 minutes, forcément, il y a tout qui redescend. Et euh, ouais, franchement, j'étais dégoûté pour eux.
0: Ouais, mais malgré tout, ça reste une, une, une bonne deuxième place pour Benjamin Hébert et Victor Pérez, qui, qui restaient, on le rappelle, hein, sur une quatrième place au WGC, qui a gagné pour Victor le, Pérez, pour Victor Perez, qui a gagné le, le, le Denil, c'est une fin de saison de malade. Qu'est-ce qui vous impressionne le, le plus chez lui Vous l'avez côtoyé sur le Challenge Tour l'année dernière. Euh, Victor Pérez, il était, il était comme ça déjà à l'époque
2: euh, ouais, ouais, il était plutôt comme ça. Après, euh, c'est vrai que c'est rigoureux parce que quand, quand on regarde son année, euh, son année de année dernière sur Challenge Tour, il, il performait déjà à la même époque. Son, son gros pic de forme, c'était déjà à, à, à l'automne comme cette année. Et m moi, je dirais ce qui m'impressionne le plus, c'est quand on le côtoie et tout. Bon, il, il, est, il est comme euh, il est comme tout le monde. Il est super sympa, super euh, super agréable, tout, tout ce qu'on veut. Très sociable, par contre, on, on a, a l'impression qu'il est un peu fermé ouais, bah Exactement, non, non, il est super sociable et, et sur le parcours. Le mec, il est... Enfin, euh, je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de le voir jouer cette année, du coup. Mais le peu que j'ai vu à la télé, euh, il est impassible, hyper froid, hyper zen. Moi, c'est ça qui m'a impressionné. Ouais, c'est
0: vrai qu'on a l'impression que Victor Pérez, la pression, euh, ça ne lui fait pas peur. Ça ne l'atteint pas du tout, au final. Messieurs
3: Non, bah, de toute façon, il nous épatte. Il, nous, il nous pas tout le monde et il ne cesse de, de progresser. On avait eu son coach euh, ici qui nous disait Max que c'était si, voilà, que, que, le, que le début. Et lui, il nous l'a dit aussi, enfin... Voilà, C'est que le début, il continue à progresser au classement mondial euh, dans ses résultats. Euh, C'est impressionnant et on suit ça avec, euh, avec plaisir.
0: Robin, vous qui êtes joueur pro, justement, cette pression, on sent que ça ne l'atteint pas du tout. C'est impressionnant. Racontez-nous comment c est, c est, c est, vous le percevez, vous, en tant que joueur pro
2: bah, Moi, je pense que la, la pression, on la subit vraiment d'un du, point de vue négatif quand, quand on a de mauvaises sensations, quand on est dans une mauvaise spirale. Par contre,. Euh, non tout autre point de vue je pense que comme lui quand on est dans une super bonne spirale la pression ça, il s'en sert pour, 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 pour la faire jouer dans son sens en gros et, et je pense que c'est toutes ces spirales hyper positives qu'il a construit depuis le début de l'année où je crois qu'il était à Hong Kong le premier tournoi où il, où il fait second euh, tout ça c'est il s'en sert et, euh, et du coup je pense que la pression pour lui c'est vraiment quelque chose qui le fait encore mieux jouer. Euh, bon, c'est ça qu'on appelle
0: la, la zone la, la fameuse zone que tous les golfeurs recherchent tous les sportifs <rire> ouais, c'est dans, dans cette euh, situation là qu'il est en ce moment Victor c'est que voilà, rien ne peut l'atteindre entre guillemets
2: euh, ouais je pense après euh, la... enfin, ce qu'on appelle la zone je pense que c'est quelque chose qui, qui dure beaucoup moins longtemps qu'une saison ou, qu ou même, euh, même qu'un tournoi mais, euh, mais c'est sûr que je pense surtout qu'il a augmenté, qu'il a progressé énorme son, son fond de jeu, on voit qu'il est beaucoup plus régulier que ses tournois moyens, bah, il fait quand même des très bonnes pla des places hyper honorables et que dès qu'il dès qu a des bonnes sensations ou dès que, comme tu dis, qu'il qu se retrouve hein, proche ou dans cette zone-là, bah, ça fait des top 3, ça fait des victoires au Denil, ça fait des secondes places au Turkish. Et ouais, forcément, je, moi je vois plus le, le fait qu'il ait progressé énormément et que son, que son niveau de jeu moyen ait énormément progressé. Et du coup, dès que dès que les sensations sont un peu plus présentes, ça fait des gros gros pets. Quoi.
0: Martin
1: ouais, Ce qui est vraiment, ce que je trouve perso vraiment impressionnant et, et je pense que même pour n'importe quel joueur pro ça doit être fascinant à, à, à voir et peut-être à, à, à s'en inspirer c'est cette faculté qu'il a c'est un peu ce que tu disais Robin il y a, il y a quelques instants c'est d'être un peu un flatliner quoi. mais, mm. euh, mais et sur le parcours en et français, dans, dans l' texte, ah, sans...
0: au final sans émotion euh... ah, non c'est pas sans émotion, c'est
1: que, que les émotions il les gère, il les gère vraiment bien il s'en sert vraiment bien pour pour sa performance et, et, et au- delà de ça c'est sa façon de faire moi j'ai l'impression qu'il ne bronche pas depuis ouais. euh, depuis euh, des années maintenant et depuis même euh, évidemment toute cette saison là ça ça, ça, ça se transforme en gros résultat mais c'est il fait toujours la même chose, les mêmes drills au, au putting, les mêmes drizes à l'entraînement. Bam, bam, bam. Il gère ses trucs, ces semaines de la même façon, etc. etc. et les performances s'enchaînent, comme si comme si euh, bah, c'était un, 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 un chef qui, hein, qui faisait la même recette avec des parcours différents des ingrédients différents mais il avait une, une espèce de façon de, la, de lier tout ça qui fait que bah, ça rend un plat génial à la fin et, et c'est ça que je trouve le plus intéressant et voir si ça va encore continuer euh, au-delà de, au de, cette, de cette fin d'année de cette période un peu folle pour lui quoi. Mais mais c est, c est... on a eu
3: pas mal de ses proches au téléphone parce qu'on prépare un, un portrait de lui évidemment la semaine prochaine à l'occasion de, de la grande finale <rire> moi j'ai eu Adrien Mork euh, qui l'a connu euh, aux états unis qui est installé aux états unis là-bas ses, ses anciens coachs et tout le monde dit la même chose c'est qu'il fait la même chose, il a son système de jeu, il s'y tient, il, se tient voilà. il croit en ce qu'il fait depuis le début, et, et il ne cesse de, de progresser. Et pour l'instant, il ne doute pas de son système, et ça continue à fonctionner, ça continue à progresser. Il a tort d'en douter. Et
0: surtout, on en discutait avec Antoine Roser, qui lui, euh, ciblait vraiment la rigueur, il a une rigueur, une rigueur qui est vraiment presque extrême et il, 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 il s'y tient à cette, à cette ligne de mais conduite.
3: Je ne sais plus qui nous disait, qui notait même euh, ce qu'il mangeait avant pour savoir euh, quel effet ça produisait euh, chez lui. Je, je crois que c'était dans un podcast qu'on avait reçu, un, un de ses proches nous, nous avait raconté ça. Donc ça prouve à quel point on n'avait jamais entendu un joueur français nous dire qu'il avait noté, euh, je ne sais pas si vous Robin, ça vous est arrivé ou si vous en êtes à ce point-là de m méticulosité. Alors non, effectivement, je, ça ne m'est jamais arrivé et ça ne m'a jamais traversé l'esprit, mais c'est hyper intéressant.
2: Enfin... On peut que s'inspirer de trucs comme ça. Enfin, c'est vrai que plus on arrive à un, à un degré d'exigence, enfin, plus on arrive à un certain niveau, plus les, les micro-détails comptent de plus en plus. Donc euh, sûr que...
0: Mais Après, c'est peut-être un fonctionnement qui marche pour Victor Pérez et qui ne va pas forcément marcher chez les autres joueurs. C'est ce que vous non. pensez aussi, non
2: Oui, si, c'est sûr. C'est n'est pas parce que ça marche pour Victor que ça marcherait pour n'importe qui d'autre. Par contre, ça peut pas, ça peut faire de mal à personne ou ça peut pas faire moins bien jouer le fait de se préoccuper de ce genre de choses.
0: Est-ce que ce est pas une rigueur qui nous fait penser un peu à Bernard Langeur, euh, Martin non je, je,
2: euh, Dans le je côté
0: sais... un peu très euh, carré, sais... ouais, mais... c'est un
1: Bernard Langer 3.0, ouais, quelque part, mais, euh, mais sans le côté euh, un peu sans le presque, côté allemand. Ouais, que... Que... Ouais. J'allais dire autiste, ouais, mais, euh... mais c'est ça parce que Bernard
3: Langer il dit qu'il regrette maintenant un peu d'être passé à côté de sa vie. Mmh. Et d'après ce que dit Robin, euh, Victor est très sympa très ouvert en dehors du, du golf. Alors que Bernard Langer, c'est la fameuse histoire où il avait gagné le dimanche, je sais plus, en Allemagne, et le lundi matin, il était le, au, au départ de la Chantilly pour. Euh, pour s'entraîner et qu'il a envoyé son caddie chercher un sandwich à midi voilà il n'a vécu que pour le golf là où apparemment Victor même s'il est très golf il est ça reste un homme attachant ou sympathique en dehors du, en dehors du golf
0: en tout cas Robin, je suppose que c'est une source d'inspiration pour, pour, bah, pour, pour vous pour Antoine pour tous les joueurs du, bah, que vous avez côtoyé sur le Challenge Tour je suppose qu'on en parle c'est on, on, on s'inspire de quelqu'un comme Victor Pérez.
2: Bah oui, forcément, on s'inspire parce qu'on se dit qu'il y a un an, jour pour jour, il était, il était avec nous, il a joué en Chine, il a fait voilà, il a fait les mêmes tournois que nous et aujourd'hui, aujourd'hui, il plante le, un des plus gros tournois du tour, il finit second dans un Rolex le plus le Rolex le plus gros le plus gros la plus grosse dotation qui qu ait jamais eu sur le tour, donc ouais, forcément, on s'inspire.
0: Alors justement, on parle sans arrêt de nécessité pour le golf français d'avoir un porte-drapeau, euh, Victor Pérez, il peut être L'élu, entre guillemets, euh, alors, de ce porte-drapeau du, bah, du golf il tricolore. il n'y en aura
3: pas qu'un. En, en tout cas, il est bien parti pour rentrer dans ces fameux 50 En tout premiers cas, lancer la dynamique. Voilà. qu'il y en a si d'autres qui vont le rejoindre. Je sais pas tant Martin. si c'est une notion de porte-drapeau que de,
1: de très bon exemple de ce qu'il faut faire pour aller au très haut niveau. C'est plus ça. Le porte-drapeau, tu dois cocher plein de cases. Tu dois cocher la case, évidemment, jeu, performance, mais aussi avoir un... Un charisme qui doit dépasser les, les, les frontières du golf. Je sais pas si Victor, euh, c'est son, son, son truc. J'en sais rien. Je sais pas s'il est, est assez rock'n'roll pour, pour, pour parler en dehors de, de son spectre de, de,
0: de golf. Bah après, s'il sort... commence à gagner des majeurs et, et commence à s'installer oui, en, enfin, dans le golf. On parlait
1: de Bernard Langer, euh, ce type-là, il n'était oui. pas spécialement rock'n'roll et il a fait parler de golf au-delà de, du, du simple petit cercle des, des, des aficionados de golf dans le, dans, en, en, en Allemagne. Donc, euh, donc,
2: euh, ouais.
0: Robin, Robin euh, Victor Pérez. Euh... Porte drapeau du golf français ou en tout cas euh, locomotive.
2: Bah locomotive c'est sûr. Locomotive ça dépend pas de lui. Après porte drapeau, comme disait Martin, ça dépend un peu plus de lui. C'est en fonction de ce que lui voudra se donner comme rôle ou pas. Mais
0: locomotive c'est indéniable. Alors euh, en tout cas euh, l'année prochaine il va le jouer. Il va jouer pour le moment euh, c'est sûr que les, les trois prochains, euh, les trois trois majeurs, euh, l'US Open, l'USPGA et, et le British. Euh, voilà, ça va être génial de, de le voir justement euh, se frotter
3: au meilleur joueur de C'est parfait pour lui fait, mais,
0: mais bon, c'est sur la bonne voie. En tout cas, le voir jouer au Master, ça serait, ça serait quand même génial.
3: Ouais, et, sur, et surtout euh, on en parlait tout à l'heure euh, de voir de voir son fade de voir son fail comment il va le... je lui avais posé la question à l'Open de France ça lui avait pas trop plu son de l'autre sens de jeu mais justement on va voir c'est intéressant enfin il, il ne cesse de progresser il, il ne cesse de nous étonner et bah, on verra on aimerait bien voir au Masters ce, ce que ça donne et, et comment il a, comment il réagit comment il joue euh, comment il aborde Augustin
1: c'est évident que tu as envie de voir ce genre de joueurs là de ce calibre là qui sont en train de prendre ce calibre là au niveau mondial bah, performer ou même vous ou s'ouvrir les portes des plus grands tournois mondiaux c'est là le... où on et voit tout ça
0: fait quatre ans qu'il n'y a pas eu un Français au Masters, donc ça ferait du bien. En plus,
1: ça. oui, c'est vrai. Et en plus, euh, c'est là, là où on attend les joueurs français. Au bout d'un moment, euh, voilà, on, est, on a une nation forte sur le tour européen. À nous de devenir une nation forte au niveau mondial. Ça commence à venir de plus en plus régulier des Français sur les majeurs Maintenant, il faut des Français au Masters aussi. Ça fait partie de, de, de cette élite-là. C'est là où on verra vraiment le calibre du bonhomme. Et c'est là où on a envie de le juger. Ça, ça, ça sera. Ça, ouais, je suis impatient moi, de le voir là-bas, clairement.
0: Robin, justement, euh, voir Victor Perez sur les majeurs il a le potentiel. Vous pensez pour, euh, pour en remporter un même? Euh... Un majeur.
2: Oui c'est sûr. Quand on, quand on remporte, euh, bon, quand on remporte un, un tournoi du tour aussi gros que le dernier, euh, quand quand on fait la saison euh, la saison qui fait, on a forcément euh, on a forcément tout ce qu'il faut pour performer dans un tournoi comme le Masters. à un moment donné, c'est les joueurs qui a battu au dernier, ce sera exactement ceux, enfin ils seront exactement du même calibre que ceux qui va affronter au Masters ou dans n'importe quel majeur. Donc euh, c'est juste une petite barrière psychologique pour moi euh, qui est hyper difficile à franchir, mais rien. Rien dans le jeu en tout cas.
0: Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du journal euh, du golf. Alors, on, on le rappelle, hein, Robin, vous avez terminé cette année la septième, la septième place du Challenge Tour, une victoire à Saint-Omer, une deuxième place au IA Open en Chine, deux top 5, trois top 10. Tous les objectifs ont été atteints au final, Robin
2: euh, Oui, bah, c'est sûr que tous les objectifs qu'on s'était fixés, en tout cas euh, au tout début de l'année, ont été atteints. Après, bah, on, avec l'évolution de la saison, on s'en était fixé d'autres notamment de, de finir et, euh, au moins dans le top 5 de la race et, ou, ou de gagner euh, le challenge tour. Bon, celui-là, je n'ai pas tout à fait fait euh, la case.
0: des regrets pour cette, euh, cette grande finale hein. Vous avez terminé 42e, c'est euh,
2: oh. une petite déception ou... Oui, oui c'est forcément une, une grosse déception. Euh, j'avais beaucoup d'attentes. Je, euh, je voulais vraiment très bien figurer. Déjà pour bien figurer dans le, dans le classement final de, de la race et aussi parce que j'avais beaucoup de... Beaucoup de monde qui venait me voir, donc ça me
3: tenait vraiment à cœur de, de bien jouer. Arnaud Oui, Robin, vous dites on, c'est qui On euh, C'est-à-dire Vous dites on s'est fixé de nouveaux, on s'était fixé les objectifs. Bon, avec, on a... oh, oui,
2: pardon. Avec, euh, avec le, mon staff, avec Charles. Euh, voilà, Charles Charles, mon, mon, mon agent, pardon. Qui est qui à côté, de, <rire> qui, qui à, qui à, à côté de nous dans le
1: studio, on précise, parce qu'il n'y bon, a pas, pas l'image encore. On n'est pas. Non, donc ouais,
2: on s'était tous, euh, on tous fixé ces objectifs-là, et j'aurais vraiment aimé que ça, ça, aurait vraiment validé une super année euh, qu'on a tous fait tous ensemble.
3: Et bon, je suis non, non, parce que, que je vous dis ça parce que de plus en plus de joueurs de golf disent on » et voilà, Et donc, il y a qui derrière ce on » c'est qui, c'est qui votre staff Vous êtes euh, votre entraîneur, c'est le bon. Ouais, ami que on, a que on a déjà temps, parlé ouais. de vous avec avec lui. Et qui qui y a qui y a d'autres dans votre ouais, effectivement. Dans votre staff. Quand, quand je dis on je
2: parle bien sûr de. Le, le coach physique David mon coach technique David Baudrier, David David Baudrier, Baudrier. Et... même dire son nom ouais, sinon il va te taper <rire> <fédéral>. <rire> <J 'aimerais rire> pas, moi, perso. oui j'ai pas envie qu'il me tape. <rire> il, a, il, a des, il a des grandes mains ouais. <rire> ouais, ouais. Il, a, il a des gros bras, <rire> a des gros bras. <rire> euh, donc Benoît du coup lombier euh, mon entraîneur euh, Charles mon, mon, mon agent Charles-Jacques Bert, et euh, mon, mon caddie forcément euh, Bruno donc, euh, donc ouais c'est tous les cinq, euh, on s'était fixé euh, plusieurs objectifs il y en a qu'on a rempli, il y en a d'autres qu'on a pas rempli, mais c'est comme ça
0: au début de l'année c'était quoi les objectifs C'était euh, être dans les 45 ou non. Du, du challenge tour
2: Ouais au début de l'année c'était de, de finir dans le top 15 euh, C'était ça J'avais aussi comme objectif de jouer un tournoi du tour européen Je savais pas lequel ce, ce Vous que avez joué en, assez en assez Malaisie J'ai joué en Malaisie parce que j'ai assez bien joué sur, le, sur un, un circuit qui s'appelle le tour Qui m'a donné une opportunité de jeu sur, sur l European Tour en, en Malaisie Donc euh, non il y a plein de petits
3: objectifs comme ça
0: qu'on a remplis et, et après ça c'est euh, au fur et à mesure de la saison On revoit ses objectifs à la hausse quand, quand ça se passe bien ouais, Exactement. Voilà. Arnaud
3: Robin vous avez explosé quand même euh, Cette année On vous voyait pas venir euh, Aussi vite, enfin, vous passez sur le tour Forcément il y avait d'autres joueurs français qu'on attendait plus <coughs> Cette année C'est la, la victoire on... à Saint-Omer surtout on... qui.
0: Euh...
3: Oui mais même le début de saison quand même, Il y a eu quand même des très très bons résultats Très très, euh, très, très souvent On suivait ça de près notamment avec Grégoire Schaub Qui était, qui était <rire> euh, chez nous euh, ici On a eu Benoît nous colombier qui nous l'a un peu expliqué Mais j'aimerais l'entendre de votre de votre voix, euh, comment vous expliquez que vous avez à ce point progressé, que l'année dernière vous faites 75e, je crois, du, du Challenge Tour, ça. là vous avez joué la, la victoire quasiment jusqu'au bout sur le Challenge Tour. Qu'est-ce qui fait de vous un meilleur euh, un meilleur joueur cette année et du fait que vous avez pu passer sur le tour euh, sur le tour européen
2: ben pour, pour moi, il y a deux choses. Euh, la première, c'est que j'ai su euh, m'entraîner, m'entourer, pardon. De, je pense des, 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 des meilleures personnes euh, auxquelles je pouvais, euh, je pouvais m'entourer. Euh, donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est une fois que j'avais vraiment ce cercle et ce staff hyper compétent, j'y suis allé à fond. Euh, je, me suis en, je me suis entraîné. Je pense que je ne pouvais pas plus m'entraîner euh, ces deux derniers hivers que, que ce que j'ai fait. Et voilà, quand, quand, quand on s'entraîne dans, de, dans, dans, dans de, des conditions parfaites avec, les, avec les, les personnes les plus compétentes et qu'on donne tout... Euh, en tout cas, je pense que c'est grâce à ça et c'est comme ça que j'ai autant progressé. Et c'est grâce à ça que l'année prochaine, j'aurai sur le Tour Européen.
0: Vous avez un, un coach pour euh, tous les secteurs du jeu ou il n'y a que Benoît du Colombier comment, comment ça se passe Non,
2: il n'y a que Benoît Colombier. En tout cas, pour tout le jeu pur de golf, il n'y a que
0: Benoît Alors, racontez-nous un peu cette, cette saison sur, sur le challenge jour et notamment la difficulté de ce circuit. C'est est vraiment un tour qui est, qui est compliqué. C'est compliqué d'être à la fin de, de l'année dans ces 15 C'est très
2: compliqué déjà parce que, mine de rien, c'est compliqué de d'avoir euh, un, un droit de jeu complet sur ce circuit. Moi qui, au tout départ, donc, je, suis, je suis venu de l'Alps Tour, donc j'ai fait 5ème de l'Alps Tour. Derrière, euh, l'année d'après, eu j'ai pas pu jouer tous les tournois. Les plus gros tournois, j'ai pas pu les jouer. Même donc, en étant 5 de l'Alpes Tour. Même en étant 5 de l'Alpes Tour. Et il y en a que j'ai joué, et je, je suis rentré dans le tournoi le mardi ou le mercredi, donc c'est toujours compliqué d'aborder un tournoi quand, quand on y rentre que mercredi. Et donc euh, malgré tout ça, bon j'ai fait une année moyenne mais plutôt correcte dans l'ensemble en finissant 73 ou 74e, 75e. Mmh. Et, euh, et bon 75e du jour chour ce n'est pas une super année mais c'est pas une année catastrophique non plus. Et malgré ça, cette année j'étais très très loin de pouvoir jouer tous les tournois et il y a eu une, une, un enchaînement ou un concours de circonstances euh, assez exceptionnel et du, du coup j'ai pu jouer quasiment tout, enfin j'ai pu jouer tous les tournois cette année il euh, faut, eu... en fait. faut... Ouais, faut toujours
0: faire ses preuves en fait
2: ouais c'est ça, il faut toujours faire ses preuves c'est assez compliqué il enfin, faut avoir un petit coup de chance que j'ai eu moi cette année en Turquie en, faisant... en rentrant le pote de 8 mètres au 18 pour me qualifier au tour 1 d'après pour faire top 10, derrière le tour 1 d'après je refais top 10 pour aller encore au tour 1 j'ai joué, et... en fait, j joué les 4 premiers tournois comme ça et, euh, et j'ai gagné 2 semaines après à Saint-Omer, donc je peux pas dire comment ça se serait passé si j'avais pas mis ce pote de 8 mètres au premier tournoi mais ça, se serait sûrement passé différemment. Et, et, et quand je vois qu'aujourd'hui, le, le top 15, il est hyper serré. il se joue. On, quand on voit Robin qui finit à, à 1000 points du, du, du 15e,
0: c'est... Voilà, justement, un, un mot sur, sur, sur Robin. Vous, vous l'avez vu, dimanche soir, il devait être euh, abattu. Au final, c'est vrai qu'on se dit que la, la, la saison c'est s'est peut-être pas joué euh, sur ce tournoi pour lui. Mais est-ce qu'il était, euh, était abattu ou pas plus que ça, au final C'était euh, quoi son... Ouais,
2: J'ai l'impression qu'il était très déçu, mais qu'il n'était pas abattu, déjà, parce qu'il lui reste... Euh... Il lui reste les pq 3 qui donc quand il est en super forme du coup, les pq 3 c'est une semaine, donc c'est peut-être un peu plus, pour les gens qui sont en forme, c'est peut-être un peu plus avantageux que toute une saison du challenge tour, où il faut vraiment être très, 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 très régulier, mais, mais non j'avais pas l'impression qu'il était plus abattu que ça, même s'il devait être forcément hyper déçu, j'ose même pas imaginer ce qu'il a dû ressentir quand il a vu qu'il était 16 e à 1000 points. Mais
3: euh,
0: mais bah C'était je... assez cruel quand même de le voir, euh, ah ouais. ah bah bah voir <coughs>
3: Jean-Philippe vous êtes un habitué des finales du Challenge Tour Et c'est sûr <coughs> qu'à chaque fois c'est un peu comme les cartes européennes C'est une dernière journée à fendre le cœur de, de plusieurs joueurs
0: ouais, ouais. C Il ça se passe toujours sur une finale du Challenge Tour C'est euh, un peu tout ou rien Pour celui qui va réussir à avoir cette dernière place Qualificative euh, On passe par toutes les émotions hein. Même nous quand on suit le tournoi c'est euh, oui Martin ouais, non,
1: non, je voulais juste euh, souligner un petit truc qu'on souligne peut-être pas forcément assez c'est le, le, le vrai grand professionnalisme dont a fait preuve Robincio Sigrist d'ailleurs euh, bah, à, à ton micro euh, dimanche dernier puisque donc euh, voilà il vient de se faire euh, j'allais dire un, mot, un vilain mot mais, lourder euh, lourder du, 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 de, de son rêve de tour mmh. européen pour pas grand chose et, euh, et bah, il vient quand même parler il vient quand même exprimer euh, ce qu'il ressent euh, ce qu'il va faire euh, comment il aborde le truc euh, et j'ai trouvé ça euh, à la fois très c'est euh,
0: vrai qu'en plus au début il voulait pas trop pro, parler sur le coup de la déception et après il est quand même ouais, revenu ce qui, euh, oui, ce qui est normal on peut comprendre qu'il est revenu et faire et le ça c'est vachement le job, pro
1: hein. et je pense qu'il faut vraiment le souligner et ça, ça dénote d'un vrai trait de caractère de, de, de grand pro et qui mérite, euh, mérite d'y arriver aux cartes et qui mérite d'y arriver tout court quoi. Voilà. je Alors, voulais en tout, souligner en ça mais Pardon. vous faites bien Martin en mais tout tout cas, tu fais euh... bien de, de me vous voyez. tu as bien raison <rire> <rire> en, tout cas,
0: en tout cas Robin euh, 2020 c'est déjà demain le, le circuit européen euh, ça commence pour vous dans quelques semaines à Léopard Creek euh, c'est quoi le tour européen pour vous C'est l'inconnu total. C'est euh, quoi le sentiment qui domine Vous êtes excité Il euh, y a de l'appréhension
2: Non, il n'y a pas trop d'appréhension. Je suis excité, je suis nerveux. Je suis très très pressé de commencer. Euh, ça commence dans. Moi, je pars dans 10 jours, donc euh, c'est exactement ça. C'est demain. J'ai quasiment même à peine le temps d'aller voir euh, d'aller voir Benoît, d'aller voir David. Donc euh, bon, ça va se passer super vite. Je suis plus ou moins content qu'il n'y ait pas vraiment de break. Euh, parce que, pour euh, éviter bon, de réfléchir trop. Bon, réfléchir, ou même je suis quand même, malgré tout, même si j'ai pas bien joué à la finale, je suis quand même sur une dynamique plutôt positive sur les dernières semaines. Donc euh, j'ai pas vraiment envie de, de faire de break spécialement. Après, c'est sûr qu'après Maurice, je vais avoir 4 semaines où ouais,
1: j'avoue qu'elles vont me faire du bien. Martin oui, tu as pris des, des infos justement sur... Euh, parce que tu t'entraînes avec Benoît du Colombier, qui évidemment est un grand, un grand master-chef du, du Tour européen, qui a entraîné beaucoup fou, de gens, un grand foufou du Tour européen. Et, 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 qui et de fait, tu côtoies pas mal de joueurs qui l'entraînent plus ou moins, que ce soit...
0: Greg Avray, Greg Julien Gavray, avant Julien Ken, qui
1: Ken, avant Romain Langasque, mais qui s'entraîne toujours dans, ce, dans, ce, dans cette zone-là. Tu as, as eu l'occasion d'échanger euh, sur justement les erreurs ou les choses à faire plutôt euh, quand on débarque comme ça sur le Tour européen, comme tu vas le faire dans quelques jours
2: Ouais ouais j'ai surtout beaucoup échangé cette année avec, euh, avec Greg Avray et Julien Ken parce ouais. qu'on a partagé pas mal de parties d'entraînement. Et du coup oui j'ai pris tout ce que j'ai pu prendre, j'ai pris pas mal de petits conseils style bah, de ne de, de pas trop changer l'équipe ou de pas trop changer tes habitudes qui t'ont amené sur le tour européen. <coughs> pas mal de petites choses comme ça. Et du bah, coup surtout oui,
0: Grégory Avray et pas avoir de conseils en général.
2: Ouais, <rire> non, non, c'est clair, ça a été franchement on est... On a vraiment eu énormément de chance tous de pouvoir avoir Greg euh, cette année avec
3: nous. Et, et moi, en tout cas, j'en ai bien, bien profité. Arnaud Oui, euh, Robin. Justement, donc les conseils, c'est de ne pas trop changer. Mais quand même, j'imagine vous avez des axes de progrès. Vous les progresser C'est que vous allez mettre l'accent sur... Euh sur quoi quand effectivement la saison démarre tout de suite donc là vous n'avez pas le temps mais cet hiver ou dans les semaines un peu off vous allez travailler quoi ou vous allez mettre l'accent sur quoi ou même en tournoi mais moi je vais alors là tout de suite là euh, sur les deux
2: prochains tournois je vais pas avoir le temps de remettre euh, grand chose en question parce que Benoît est, est aux cartes européennes donc je vais le voir euh, je vais le voir quelques jours donc je vais, je vais juste refaire un petit, euh, un petit check up euh, comme il aime bien grip posture alignement tout ça il aime bien vérifier que tout ça exactement mais sinon, moi, euh, bon, je lui ai déjà dit, et il le sait, de toute façon, j'ai toujours euh, ce tout petit point faible qui est, euh, qui est du, du Tee au green. Euh, c'est là où je suis le moins bon, en tout cas, même si je suis pas mauvais. Mais, euh, mais non, donc c'est là que je vais mettre l'accent, je pense, sur, euh, sur mes axes de travaux. Et euh, ensuite, euh, là où j'ai envie de remettre les bouchées doubles, c'est sur le sport avec David, parce que ces dernières semaines, je n'en ai pas fait beaucoup, et deux semaines en Chine, c'était compliqué d'en de, de, faire. On était beaucoup dans les hôtels, il n'y avait pas grand-chose à côté... Et la finale, j'avoue que, pareil, toute ma famille était là, j'ai passé beaucoup de temps avec eux, pas beaucoup, j'ai pas beaucoup vu la salle de sport. Du coup, euh, coup ouais, s'il si y a un gros, un gros travail à refaire, ce sera sur, sur ce niveau-là.
0: Et justement, préparer une saison, euh, la, la première saison sur, sur le Tour, c'est compliqué, c'est... Euh... On se dresse, on est face à une montagne où on se dit oulala oh là là, comment je vais faire, comment je vais organiser mon calendrier, comment ça se passe
2: Bah c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est je pense que c'est une montagne si on n'est pas préparé et si on n'est pas si on n'est pas avec les bonnes personnes. Moi j'ai la chance de pouvoir compter sur Charles, euh, sur Benoît aussi qui a une expérience monstrueuse de tout ça, euh, sur tous mes copains qui sont déjà sur le tour, donc euh, donc ils m'ont pas mal conseillé, j'en ai beaucoup discuté avec Charles, donc on on a déjà une, une, une belle idée de comment ça va se passer. Après, il va falloir attendre de voir où est-ce qu'on peut jouer, où est-ce qu'on peut pas jouer. Mais non, je vois pas du tout Il y, ça y, y a déjà des montagne. tournois,
0: euh, tu nous l'avais dit, un rallye qui, euh, qui au qui est déjà ouais. cogé sur le calendrier. Il y en a d'autres comme ça que, que, que tu veux jouer absolument
2: euh, Oui, il y en a que je veux jouer absolument, mais que je, je n ne suis pas sûr de ouais. pouvoir jouer, style à Abu Dhabi ou Dubaï et tout, Masters tout ça. Le, le Masters, Masters <rire> bien sûr. Mais qui sait ça va très vite dans le golf. Oui. <rire> non, c'est sûr, mais euh, mais oui, il y a des tournois, par exemple, je sais d'or je déjà que je jouerai pas, style Australie. Euh, parce que
0: trop loin, parce que trop. Parce
2: que trop loin, parce qu'il faudrait prendre une semaine pour partir plutôt pour pour, pour s'acclimater là-bas, parce que c'est trop de c'est trop de variables pour, pour au final euh, perdre trop de trop de temps, trop de c'est une semaine de repos qui se perd, une semaine d'entraînement aussi qui se
3: perd. Trop la loterie. Euh, ouais, exactement. Ouais. Arnaud Oui, euh, vous, vous voulez progresser du au Green, donc ça veut dire que vous êtes une bête sur les greens. C'est quand même euh, <rire> quasiment la première fois en, en 20 ans de métier que j'entends un Français dire qu'il est bon sur les greens ou quasiment. Euh, comment vous expliquez ça Et alors, est-ce que les autres joueurs français qui, eux, à chaque fois, c'est un peu leur faiblesse et leur, leur complainte, est-ce qu'ils viennent vous voir et vous demander des, des, des conseils Alors, euh, sur le Green, euh, oui. Je, alors, je suis très bon sur les Green, mais je suis surtout très bon
2: autour du Green. Et euh, ça ne m'est pas arrivé souvent de donner des conseils sur le green. Par contre, c'est souvent qu'on me demande euh, des petits conseils sur le chipping, tout ça. Euh, après, pourquoi euh, Je pense juste que c'est au, au fur et à mesure du, du, du temps que j'ai évolué, euh, quand j'étais plus jeune, euh, je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que j'ai eu plus de défauts que les autres sur le grand jeu, du coup j'ai passé plus de temps que les autres autour des greens à devoir faire des chip put un peu de n'importe où, et du coup j'ai développé, je pense, plus de, de qualité autour du green que les autres parce que j'avais aussi plus de lacunes sur le grand jeu et du coup j'ai dû plus souvent me rattraper
3: sur ce... Sur ce niveau. Ouais. Alors on peut, coup, on Arnaud, peut dire vous, que
0: Arnaud, vous allez demander quelques conseils de chipping. Oui.
3: <rire> Donc on, on peut dire que cette année, si vous avez un peu explosé, c'est aussi parce que votre grand jeu a, a progressé alors plus que votre petit jeu. Ah oui, oui c'est sûr, c'est sûr que ce que je disais tout à l'heure
2: pour Victor Pérez, à une autre échelle bien sûr, mais euh, mais mais je me reconnais un peu là-dedans dans le sens où où mon, le compartiment de mon jeu qui a le plus progressé, c'est mon driving. Euh, je drive beaucoup plus fort, en toujours plus droit, enfin toujours aussi droit, pardon. Et, euh, et je suis beaucoup plus performant avec mes fers intermédiaires, style euh, 9, 8, 7, euh, j'ai fait beaucoup plus de birdies cette année, les par 5, euh, j'ai éclaté les par 5 euh, sur quasiment chaque, chaque tournoi cette année, alors que l'année dernière c'était un de mes points faibles, je faisais quasiment pas de birdies, donc euh, ouais, c'est plus mon fond de jeu qui a évolué et mon petit jeu qui est resté le même, et, et du coup bah, c'est sûr que les semaines où, où ça va bien, ça fait des gros scores.
0: Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. On va, avant de terminer, un, quelques mots sur la finale des cartes qui débute euh, vendredi. Alors c'est plus qu'un tournoi, hein, c'est un marathon. Vous l'avez disputé vous cette finale des cartes. Racontez-nous un peu euh, ce que c'est. C'est vraiment un tournoi à part. C'est euh...
2: ouais, c'est un tournoi complètement à part. Ça n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut faire tout au long de l'année. Déjà, faut il faut savoir qu'un tournoi classique, c'est déjà très long, parce qu'on arrive, le, on arrive en, en général le lundi. Ouais, c'est euh... Un
0: tournoi classique, c'est 4 tours, là, il y en a 6. Ouais voilà, c'est ça, il y en
2: a 6 sans les recours, il y a 2 parcours à reconnaître. Donc, ça fait souvent des semaines où on joue 8 fois 18 trous de suite, pour ceux qui jouent le moins, parce qu'il y en a qui jouent encore plus. Il enfin, y en a qui arrivent 10 jours à l'avance et qui préfèrent faire 2 deux fois, deux fois chaque parcours. Donc, c'est vraiment un vrai marathon. Ensuite, c'est un cut après 4 tours. Donc, euh, donc pas pareil, c'est pas d'habitude. Euh, sur un cut après 2 tours, si on dès qu'on fait une grosse première journée, bon, bah, on peut se dire... Euh, le, le cut déjà à cette côté, donc ça fait une pression en moins. Et à 4 tours, ça veut dire que, que non. Donc, on, même si on fait, fait un
0: mauvais tour le premier jour, euh, rien n'est rien raté. Quoi.
2: Ouais, ça c'est le, le côté positif du cut à 4 tours. Mais après, il euh, faut aussi se dire que les PQ3, en, les PQ1, bon, c'est pas facile, mais il y, y, a, y a beaucoup moins de, de très bons joueurs dans les PQ1. Les PQ2, ça se complique, mais les PQ3, c'est que des joueurs qui jouent euh, exceptionnellement bien. Euh, c'est euh, ceux qui descendent du Tour, c'est ceux qui, 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 viennent, de qui viennent de la finale du Challenge, du challenge Tour, c'est ceux euh, qui sont qualifiés et PQ1, PQ2, donc c'est quand même aussi gros niveau. Donc il n'y a, a que des joueurs qui jouent très bien, on ne peut pas compter sur le fait que les autres vont craquer, il faut compter que sur soi-même et quand on sait qu'il n'y a que les 25 premiers sur 180 joueurs je crois ou, ou plus ou moins. Euh, ça fait vraiment pas beaucoup. C'est
0: cool. la guerre cette finale. Il y a de la tension. C'est euh, chaque de compte. C'est. Euh...
2: Ouais, exactement. Il y, a, il, y a, il y a plein de il y a plein de petites histoires. C'est vraiment la guerre. C'est exactement ça. Je sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé l'année dernière avec euh, l'Allemand et. le... Et ah non le... ah bah racontez-nous. Ah non bah raconter, parce que c'est l'histoire ah, ça... de <rire> ah, ça C'est le, le début d'une bonne histoire. Ouais ouais c'est une super histoire. <rire> Alors, ça C'est <rire> En plus c'est une super histoire sur, sur les Allemands ça me plaît beaucoup. <rire> et, euh, non mais c'est euh, un... Un, un Allemand je ne citerai pas son nom il s'appelle Alexander Knappe <rire> et, euh, et, donc, euh, et donc ils sont au départ du 17 avec euh, Charvin corma qui sont L'Allemand est juste en dehors du top 25 et Charvin, le Nord-Irlandais, est dans le top 25. Donc un coup, au un dernier coup tour, dedans, dernier, dernier tour ouais. avant dernier trou, donc il y a un par 3. Le, donc le, le Nord-Irlandais a juste deux parts à faire pour, ce, pour finir dans le top 25. Et donc il tape son, son coup sur le, le par 3, il met la balle sur le green et l'Allemand lui dit, t'étais devant les boules. Donc tu vas retaper ton coup avec deux coups de pénalité. Donc, il fait double sur le trou, part au 18, rate le, coup, rate le top 25 d'un coup.
0: Mais on ne sait pas s'il était vraiment devant les boules ou pas. Si, si,
2: si, on sait. Ah, D'accord. Parce que, euh, je, parce que je, jou, je jouais avec lui, donc le avec le nord-irlandais, trois tournois, euh, je n'étais pas au courant de l'histoire. Le, tro le troisième tournoi du challenge tour, donc il me raconte, machin. et, euh, et mais, Donc, il me raconte cette histoire. Et moi, je lui dis, mais c'est pas possible, euh, c'est ta parole contre la sienne. Il me dit, non, non, euh, le troisième joueur qui était un néo-irlandais a aussi confirmé que j'étais devant les boules donc voilà. Euh, ouais. Donc le hum. gars.
3: D'accord. Est-ce que vous reprochez, enfin, ou si
2: vous reprochez quelque chose, c'est à l'allemand de pas l'avoir dit avant. Exactement. Euh, c'est soit de pas l'avoir dit avant, soit, enfin, même. Enfin, je lui reproche tout. Je reproche à tout dans cette histoire parce que même si on se rend compte qu'il était devant les boules, je veux dire, euh, il a sûrement dû taper des coups dans sa vie où il était devant les boules aussi. Il a sûrement. Enfin. Je,
1: je... Ça, ça illustre quand même bien. L'attention. Du... Au-delà
2: ouais, voilà. au de est au l'attention. Est Est-ce est... est que l'allemand euh... est passé ou pas Également n'est pas passé non. Ah bon, ça, 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 <rire> ça illustre vraiment Également bien. a fini 46ème du challenge lourd <rire> on n'est pas à la finale ne s'est pas qualifié Ah bah, le, karma, merde, le, le, le karma le karma s'est inversé Mais voilà. Mais Martin même, vous voulez rajouter quelque oui, chose Oui ça
1: illustre bien le... au delà de la tension et des mauvaises, des mauvaises pratiques un peu voilà c'est une semaine où, où on a un job où on n'a pas de job en gros quoi enfin, euh, pour résumer le truc on a un job parmi l'élite c'est à dire un vrai job qui paye
0: vraiment bien ouais, parce qu'on si on rappelle que tous ceux qui passent le cut ont quand même une carte assurée sur le challenge lourd. Donc ouais, c'est déjà un long travail. Donc tu as, as, voilà. as
1: quand même, j'allais dire, un petit job, mais voilà, tu, 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 tu te bagarres pour avoir une place parmi l'élite, parmi euh, ouais, les possibilités de, de, de Non, correct, mais surtout que c'était la 25e place. C'est ouais, vraiment, vraiment euh...
3: c'est là que ça se joue. Quoi.
0: Alors en tout cas, il y a des belles histoires, hein, parce qu'on rappelle que le Kurt Kitayama avait remporté les PQ1 à Ardeolo, et au final avait passé toutes les étapes des... cinquième
1: euh, euh, 5ème de la PQ3, exactement, le dernier, Kurt Kitayama, il est...
0: Qui avait gagné à Maurice, et qui avait fait une ascension folle, et qui est maintenant cette année, je ne sais plus combien mondial. Mais dans le top 50. Euh, donc voilà, les belles histoires euh, arrivent. Et
2: pour finir, la belle histoire. Donc peu a fini 46 du Challenge Tour et Charvin a fini euh, euh, 5 enfin entre, a fini dans le top 15 cette année du Challenge Tour. Donc j'aurai sur le tour l'année prochaine. Bah, tout je trouve bien qu'il qu finisse. Voilà,
0: et je crois que c'est sur euh, cette euh, bonne note qu'on va terminer <rire> cette émission. En tout cas. Euh, euh, plein de bonnes choses pour vous euh, Robin Roussel l'année prochaine euh, sur le tour on suivra tout ça avec euh, passion et, et intérêt et dans le podcast et dans le podcast évidemment merci à Martin et euh, Arnaud du journal du golf et merci évidemment à Rémi Rivière à la technique et nous, on se retrouve la semaine prochaine salut